0: Herzlich willkommen zu Erfolg braucht Verantwortung. Ja, liebe Zuhörer, Marken, das kennen Sie, oder? Na, wenn Sie das große gelbe M sehen zum Beispiel, da wissen Sie genau, um wen das geht. Oder wenn Sie in einem anderen Bereich sind und an Klaus Hipp denken und an viele, viele Dinge wir kaufen Marken. Wir kennen diese rote Marke, die zu Weihnachten mit dem Weihnachtsmann rumläuft und wir wissen, dass es Coca-Cola ist. Und ich habe eine Spezialistin hier, die Ihnen helfen kann, zur Marke zu werden, wenn Sie selbstständiger sind oder wenn Sie ein mittelständisches Unternehmen sind. Herzlich willkommen, Katrin Grieser.
1: Ja, vielen Dank, Udo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Katrin, erzähl uns doch mal, wie, 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 was ist da ein bisschen deine Geschichte? Wie kommst du zur Marke? Wie bist du zur Marke geworden?
1: Ähm, ich bin zur Marke geworden. Vielleicht lag der Grundstock schon oder der erste Schritt auch im Unternehmen meiner Eltern, in dem ich aufgewachsen bin. Und ähm, man hatte natürlich dann auch als Kind schon viel Berührung mit einem Unternehmen oder mit den Herausforderungen und Anforderungen von Unternehmen und was man eben halt tun kann. Um auch weiterhin erfolgreich am Markt zu sein. Das waren so die Gespräche bei uns zu Hause am Esstisch, kannst du dir sicher vorstellen.
0: Wenn, wenn ich euch am Esstisch unterhalten. In, in welcher Branche waren denn deine Eltern? Äh,
1: meine tätig? Eltern hatten ein herstellendes Büromöbelunternehmen. Also die haben Büromöbel entwickelt und hergestellt und vertrieben. Mhm. Also
0: das, wo wir gerade drauf sitzen, auf Büromöbel, und das ist ja ganz wichtig. Also der Schreibtisch, der Schreibtischstuhl ist wichtig, der muss zu dir passen. Sonst, wenn du dich unwohl fühlst, und das ist genauso mit einer Marke, wenn du dich fühlst, unwohl fühlst in deiner Umgebung, dann kannst du nicht ordentlich leisten.
1: Genau. Und schon damals in der Branche ging es im Grunde immer um Arbeitswelten, will ich es mal nennen, die wir dann natürlich im Laufe der Jahre auch ganz speziell für unsere Kundenunternehmen dann auch entsprechend angepasst haben. Da haben wir dann Markenwelten oder Arbeitswelten erschaffen im Corporate Design, im Look des Unternehmens oder an die Anforderungen angepasst. Insofern war so dieses große, ganze Weltendenken, will ich es mal so nennen, immer schon Thema finde ich.
0: Also nun gibt's ja gerade auch im, im Möbelbereich gibt es ja ganz viele Marken und jede mhm. Marke hat so eine bestimmte Vorstellung eben. Also wenn ich zum Beispiel den Namen Palmberg nenne, du wirst den kennen. Mhm. Da weiß man auch, das sind hochwertige Büromöbel. Jetzt nenne ich mal eine andere Marke IKEA. Mhm. Oh, da sagen sie, das sind diejenigen, die den Leuten den, Be den, den Umgang mit dem Inbusschlüssel gelehrt, <lacht> ja, ne? genau. gelehrt haben und die ihnen gelehrt. Also in den 70er Jahren war es so, die haben ihnen auch beigebracht, was es heißt, einen Schrank aufzubauen, wo zwei, drei Teile fehlen. Ne? Mhm. Das, kennen wir das war eine Strategie von denen damals. Das weiß ich von dem der Unternehmensgründer Ingwer Kahnbratt. Die haben gesagt, okay, was passiert denn, wenn da was fehlt? Ähm, die Leute sind sonst gar nicht böse, weil sie sagen, naja, das ist ja auch nicht so teuer. Und ich fahre dann nochmal hin und ich kaufe auch gleichzeitig noch was mehr. Ich brauche auch noch eine Vase und ähnliches. Das hat man damals bewusst gemacht und das gehörte zur Marke dazu.
1: Mhm. Genau. Ich weiß
0: gerade, Ingwer Kampfrath, der hat ja mal das Testament eines Möbelhändlers geschrieben und da hat er gesagt, es ist wichtig, wie, wie stellen wir uns denn da als Marke, wichtig ist, dass wir Verantwortung übernehmen. Mm. Und wenn du jetzt Menschen auf den Weg bringst, eine Marke zu werden, da steckt ja ganz viel Verantwortung drin, oder?
1: Ja, genau. Also da geht es nicht darum, irgendwie jemanden in eine Form zu pressen oder zu sagen, so oder so musst du aussehen oder das und das musst du sagen. Ganz und gar nicht. Da geht es wirklich ganz strategisch erstmal darum, zu sagen, wer ist man eigentlich wirklich? Was sind deine Ziele, Visionen? Irgendwann ist man ja mal angetreten oder angefangen mit seiner Selbstständigkeit, um etwas zu verändern und ähm, genau darum geht es für mich einfach auch. Ne? Das zu erfassen und in der Markenidentität überhaupt erstmal rauszuarbeiten. Vielfach hat man das irgendwie so ein bisschen, ja, irgendwie sich mal erarbeitet, aber man muss das natürlich immer wieder so ein bisschen aktualisieren und gucken, ob das alles noch so funktioniert und arbeitet, wie man sich das mal gedacht hat.
0: Du hast es schon angesprochen, was zeichnet denn eine Marke überhaupt aus?
1: Ist ja ganz wichtig, dass du denn der Öffentlichkeit, ich sage es mal irgendwie, eine Identität anbietest, mit der sich die Öffentlichkeit auch identifizieren kann. Also die Marke entsteht ja nicht, kannst du dir ja selber als Unternehmer nicht bauen. Ne? Du kannst ja nur alles dafür tun, dass sich die Öffentlichkeit ein optimales Bild von dir macht und du so zur Marke wirst. Also es entsteht im Außen die Marke. Dein Handeln und deine Angebote, alles das sorgt dafür, dass eben halt diese Markenvertrauen vielleicht auch aufbaut und sich daraus dann dieser Markenstatus entwickelt. Es
0: geht also um die Wiedererkennung auch. Ne? auch und das Logo gehört nur zum Teil dazu. Genau. Das Logo ist eine Sache. Was, was gehört denn noch zur Marke dazu?
1: Angefangen bei der Identität ist es erstmal wichtig, auch eine vernünftige Markenbotschaft zu haben, neben dem Produkt, was man natürlich oder Dienstleistung, die du verkaufst. Also eine Markenbotschaft zu haben, die du nach außen transportierst und kommunizierst, die, die auch relevant ist für die Kunden. Ne? Also du musst erstmal eine Zielgruppe ganz klar, <lacht> Zielgruppe ganz klar äh, festlegen und wer ist deine Kunde nicht. Im Gegenzug natürlich dann auch. Und die entsprechende. Äh, Ansprache finden. Ich glaube, das ist manchmal und, ganz,
0: ganz wichtig zu sagen, wer ist eben nicht mein Kunde. Genau. Wir können sie nicht alle kriegen und wir wollen sie auch nicht alle bekommen. Genau. Also nehmen wir mal bei Automarken beispielsweise. Äh, Audi Vorsprung durch Technik, das ist jetzt nicht unbedingt ein toller Spruch, würde ich mhm. mal sagen, weil er keine Vision darstellt oder ähnliche Dinge. Aber äh, hier kommunizieren wir, Audi ist die Marke für Technik, technische mhm. Innovation. Genau. Dafür stehen wir.
1: Ja. Mhm. Für mich wäre das kein Auto.
0: Für dich wäre das kein Auto. Nein, für
1: mich ist da zu wenig Lebensgefühl drin in dem Auto. Also okay. in der Marke. Mhm.
0: Ja, Was wäre denn deine Marke jetzt, wo du sagst, ich spüre hier Lebensgefühl drin?
1: Mhm, also... Wenn wir beim Thema Auto bleiben wollen, bin ich immer viele Jahre Saab gefahren. Das war wirklich meine Marke. Das war natürlich auch so ein bisschen so ein Auto für Architekten, Kreative, für Leute, die ein bisschen anders sind. Und das wollte man natürlich auch, wollte ich auch immer sein. Aber es passte so einfach insgesamt. Ich bin jetzt nicht so riesig, nicht so groß, die Abmessung, alles passte. So ein bisschen schmaler gewesen. Das war eigentlich äh, mein perfektes Auto.
0: Das finde ich ganz spannend zu sagen, eine Marke für die, die anders sein wollen. Mhm. Und da gibt es ja gar nicht so ganz viele. Es gibt ja viele konforme Marken. Mhm. Also nehmen wir mal Coca-Cola zum Beispiel. Die wollen ganz, ganz viele Menschen ansprechen und sagen, hier, also Lebensgefühl durch dieses braune Zuckerwasser, was da drin ist. Mhm. Und bauen ja ganz viel drumherum auf. Was ja. ja eigentlich mit dem Produkt nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Also wenn der Coca-Cola-Weihnachtsmann im Track rumfährt, das hat ja wenig mit dem Getränk zu tun.
1: Ach du, meine Nachbarin und ich haben unseren Bauarbeitern auf der Straße auch immer eine Cola Light angeboten und hat auch keiner das T-Shirt ausgezogen. ne? Also Das, das ist das aber war, schade, oder? Ja, das hatten wir <lacht> durchaus auch. Also was die Werbung äh, verspricht, äh, das ist natürlich nicht unbedingt immer... ja. Auch am Ende das, was es ausmacht. Aber die Menschen möchten sich auch identifizieren, die möchten auch eine Sicherheit haben, wenn sie ein Produkt kaufen. Ich sage mal, so ein Massenprodukt wie Coca-Cola ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Mhm. Aber es gibt viele andere, sagen wir mal, selbst bei der Klamotte, es gibt so dieses schöne Boss-Beispiel und das ist eigentlich auch ein schönes, dass man sagt, Boss bietet eigentlich so den Männern wirklich so eine Sicherheit, da kannst du einfach hingehen, sagst du deine Größe und dann weißt du, suchst du vielleicht noch die Farbe aus. Und dann weißt du, du hast einen Anzug, gute Qualität, Schnitt, alles ist aktuell, brauchst ja keinen Kopf machen.
0: Aber man kann ja. auch mal ganz verkehrt liegen. Also ich erinnere mich an United of Colors of Benetton. Okay. Die mhm. haben mal so eine Werbekampagne gemacht, die total in die Hose gegangen ist, weil die Leute haben gesagt, sowas geht gar nichts, das kann mit unserem moralischen Grund, ganz mhm. ich weiß nicht mehr, worum es da genau ging, aber das, eine Marke bietet ja auch immer, Identität für einige Leute und eine genau. Marke macht eine Aussagekraft. Mhm. Lass uns doch mal von Grund auf anfangen. Wenn mhm. Menschen zu dir kommen und sagen, ich möchte eine Marke, wie, wie fängt das an?
1: Also erstmal führen wir ein intensiveres Gespräch zunächst. Ne? Wenn es jetzt, ich sage mal, bei mir in der Nähe ist, fahre ich da Oder wir machen das sonst auch per Zoom, dass man ein bisschen ins Gespräch kommt. Ich sage immer, so ein gewisser Markenworkshop, wo man alles erarbeitet. Also alles mal raus bespricht, was schon da ist, wo man auch Sachen sichtet oder ich sage, ich brauche auch noch, ich sage jetzt mal alle Anzeigen, um mal was zu nennen, die gesamte Unterlagen, die sie eben halt benutzen, um so ein optisches Bild zu bekommen und auch dann, wie die Strategie, wie sie strategisch aufgebaut sind. Und dann versuche ich alles das natürlich dann erstmal zusammenzubringen.
0: Also das, was du gerade angesprochen hast, zeichnen wir als CI, Corporate Identity, das heißt also vom Briefpapier bis zum Auftritt auf der Webseite oder ähnliches, aber du sagst, wir fangen ja erstmal mit den Grundlagen mhm. an. Mhm. Was willst du, wer sind deine Kunden? Genau, welche Werte
1: hast Welche mhm. Werte hast du, wofür stehst du, was zeichnet dich auch aus als Unternehmer oder vielleicht als Unternehmen, was machst du einfach auch anders? Das sind ja manchmal kleine Dinge, sagen wir jetzt einfach mal, bleiben wir mal bei dem Bürohersteller, der dann vielleicht auch die Logistik selbst übernimmt, damit das unproblematisch läuft. Und die Montage, das ist ja ist ja jetzt mal im Endeffekt für den Kunden auch ein ganz wichtiger Faktor, dass wirklich zack, zack danach auch wieder eingezogen werden kann. Oder, ja, also ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Es gibt so viele kleine ähm, äh, zusätzliche Services, die Sie einen Unterschied machen können, auch in der Produktion, Nachhaltigkeit. mal Es gibt so viele äh, Dinge, die einem Kunden äh, eine zusätzliche, so also einen Impuls für eine Kaufentscheidung geben können.
0: Sag mal, ist das eigentlich ein großer Unterschied, wenn ich ein körperliches Produkt habe wie ein Auto, wie ein Staubsauger oder ähnliches und ein Dienstleistungsprodukt? Gibt es da große Unterschiede bei der Markenbildung oder sind, sind da Parallelen vorhanden?
1: Da sind schon Parallelen vorhanden für mich. Also im Grunde ist es vom, von, der, von der Abfolge immer die gleiche. Es ist immer das gleiche System, was man eigentlich gedanklich mindestens einmal durcharbeitet. Ähm, es ist natürlich dann in der Umsetzung ein Unterschied. Ne? Wenn, du jetzt ein wenn du jetzt ein normales Produkt hast, ich sag mal den Joghurt oder sowas, also eine ganz andere Zielgruppe, eine wesentlich breitere, die du auch wesentlich breiter ansprechen musst. Wenn du jetzt eher ein Nischenprodukt hast, dann sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Dann kannst du ganz, ganz gezielt.
0: Wie geht es dann weiter? Es gibt erstmal ein Orientierungsgespräch. Mhm, genau. So ein Orientierungsgespräch stellt der Unternehmer, die Unternehmerin sich vor, sagt, was mhm. ihr für Produkt hat, was sie für Zielsetzung haben. Und wie gehst du dann weiter vor? Was sind die nächsten Schritte?
1: Wenn ich die Leute wirklich gar nicht vor Ort, also gar nicht persönlich jetzt, ich sag's mal, in ihrem Unternehmen besuchen kann, weil es zu so weit weg ist, dann versende ich auch nochmal einen Fragebogen, meistens, um noch Zusatzfragen eben halt einfach abzuklären. Wenn ich das besuchen kann, ist es noch schöner, weil man einfach auch so ein bisschen das Gefühl des Unternehmens auch wahrnehmen kann. Man sieht, wie die Prozesse intern sind. Das ist natürlich wirklich großartig, weil darauf kommt es für mich einfach auch an, um so ein bisschen so ein Feeling zu bekommen. Und ähm, dann geht es im Grunde genommen schon weiter, dass man sich dann Gedanken darüber macht, über zum Beispiel Farben, wenn man jetzt festlegt, okay, wenn die Zielgruppe steht und äh, die Identität im Grunde genommen strategisch klar ist, dann geht es ja darum, das auch optisch und sprachlich, ich sage jetzt mal, zu transportieren.
0: Erstgespräch,
1: Genau. gucken. Dann gucken wir natürlich, wie wir das Ganze in Corporate Design also ein Gestaltungskonzept verpacken, dass man das natürlich auch optisch und sprachlich einfach dann äh, auch transportiert. Und die Werbebotschaft, die Markenbotschaft dann auch transportiert. Hast
0: du auch schon mal erlebt, dass der Markenauftritt und die Vorstellung des Unternehmers völlig an dem der Mitarbeiter vorbeigeht. Manchmal erlebe ich, dass Visionen und Missionen nicht richtig kommuniziert werden mhm. und die Mitarbeiter wissen gar nicht, was Sache ist.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist vielfach so. Ne? Wenn du wirklich ein Unternehmen schon etwas länger führst, dann ist so eine gewisse Selbstverständlichkeit da, glaube ich. Das habe ich damals so empfunden, ähm, ich bin da ja auch, wenn ich, als ich bei meinen Eltern anfing zu arbeiten, bin ich natürlich auch zu den Angestellten gegangen und habe gesagt, ach komm, lass uns mal gucken, wie läuft das hier, komm, ich habe mal einen kleinen Fragebogen vorbereitet, mich würde mal interessieren, wie ist das Gespräch mit dem Kunden, wie ist der Verkaufsprozess und dann denken die auch so, was will sie denn jetzt, was soll denn das, da ist da rechnet sowohl weder der Angestellte mit diesen Fragen noch kommt vielleicht die Geschäftsführung in dem Moment auch da drauf. Das erlebe das ich manchmal so. in
0: Unternehmen, wenn ich dann hingehe. Also früher bin ich dann auch in die Kantine und habe noch einmal gefragt: Gibt es denn hier Vision oder Mission? Und dann gu sich doch
1: keiner melden, gucken ne? die mich
0: an, so entweder lachen <lacht> ja. sie ganz herzlich oder so, was ja. will der überhaupt? Und das finde ich eigentlich sehr schade. Man muss ja, wenn man an einer Marke arbeitet, auch wissen als Mitarbeiter, wo stehen wir denn, mhm. wofür stehen wir denn überhaupt? Vor allen Dingen, die haben einen
1: wichtigen Anteil an der Marke. Ne? Ich sage mal an der Kompetenz der Mitarbeiter, wenn du jetzt einen Produktionsbetrieb hast, daran richtet sich ja auch das Endprodukt extrem aus. Mhm. Also das kann ja ganz, ganz viel, äh, ganz viel allein für das Alleinstellungsmerkmal tun wenn du die entsprechenden Leute auch vielleicht hast.
0: Und in jedem Kundenkontakt, den ich habe, also jeder Touchpoint, mhm. ist ja eine Repräsentation der Marke, sozusagen. Genau. Ich nehme mal das bei IKEA-Beispiel, also sie sind ja alle, man erkennt die IKEA-Mitarbeiter. Mhm. Sie sprechen nicht alle mit Du an.
1: Mhm.
0: Dem einen oder anderen mag das nicht recht sein, aber das gehört einfach zur Marke dazu weil es ja eine schwedische Marke ist und dann ähm, macht man das halt anders und jeder, der mit dir kommuniziert an diesem Touchpoint, ist ja ein Vertreter dieser Marke. Ne? Ja. Mhm. Wie äh, sprichst du dann auch mit den Mitarbeitern und äh, kommunizierst die Marke und das Verhalten in der, in der Markenpräsentation?
1: Mhm. Also wenn dann wirklich eine Marke erarbeitet wurde oder ein neues, äh, neues Konzept erarbeitet wurde, dann ist es endet das für mich immer mit, ein Markenworkshop, also dass die Leute natürlich jetzt nicht einfach nur so ein Booklet am Ende von mir bekommen, wo heißt, ich sage jetzt mal, jetzt sehen wir so aus, das ist das Logofarbe, immer die Schrift und so weiter, sondern dass sie auch wirklich ein Gefühl dafür bekommen und geschult sind, wie sie damit umgehen. Je nach Unternehmen biete ich oder liefere ich dann ja auch Vorlagen an, die dann, der, die, dann die Abteilung entsprechend weiterverarbeiten können oder weiter bearbeiten können und das muss natürlich besprochen werden und das finde ich eigentlich elementar, sage ich jetzt mal, weil das ist ja das, was im Endeffekt ähm, ja dafür sorgt, dass das wirklich konsistent und einheitlich draußen auftritt, das Unternehmen.
0: Und ganz wichtig ist ja so ein Logo. Hm. Äh, entwickelt ihr auch ein Logo oder, oder hast du da auch Dienstleister dafür? Hm.
1: Nee, das kann ich schon auch selbst entwickeln, aber ähm, ich bin der Meinung … Also neu entwickeln würde ich das in der Regel für die Unternehmen, die schon, best schon bestehen, ja eigentlich nicht, sondern eher dann vielleicht nur so ein bisschen rebranden, ein bisschen schärfen. Redesign, auf die. ne? Genau, genau, Redesign, also dass man es nochmal wieder eben halt ins Heute holt, ne? was jetzt ja auch ganz viele Unternehmen regelmäßig machen. Und ähm, da haben auch viele Unternehmen Angst davor, ne? wenn man sagt, da können wir mal gucken, sagen sie gleich, nein, ich habe ein Logo, wo ich mal sage, ja, aber das hat ja damit nichts zu tun. Manchmal kommt es doch darauf an, was machst du mit dem Logo oder wie? Es gibt so viele Möglichkeiten über Bildsprache, also Typografie wirklich durch kleine Änderungen ganz viel zu bewirken. Das hat natürlich jemand, der damit nicht täglich zu tun hat, nicht so auf dem Schirm. Aber genau dafür gibt es uns ja.
0: Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir müssen ja auch immer ein bisschen mit dem Zeitgeist gehen, auch als genau. Marke. Mhm. Nehmen wir an, ich habe so eine gotische Schrift, also sowas, was, ja. was man früher gehabt hat. Dann muss man einfach mal die Entscheidung treffen, wie können wir das verändern, mhm. dass der Kunde immer noch erkennen kann, ah, das ist die Marke, aber die ist frischer geworden, mhm. die ist intensiver geworden. Aber sie lebt so, denn sie muss ja mit der Zeit gehen. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir irgendwann weg vom Markt, oder?
1: Mhm, absolut, absolut. Ähm, faszinierend fand ich, dass wirklich in den letzten Jahren ja ganz viele, gerade die Luxusmarken mhm. wie, äh, wie wie Bulgari zum Beispiel, die sind ja wirklich haben sich alle so reduziert, dass sie im Grunde genommen typografisch am Ende wirklich alle so ein gleiches Logo hatten, ganz feine Unterschiede nur, wenn du die nebeneinander gelegt hast, war nichts mehr, konntest du kaum einen Unterschied sehen. Und jetzt haben sie auch so ein bisschen ja gut, wahrscheinlich wieder durch einen äh, durch so einen Kreativdirektorwechsel ist ja vielfach so. Aber jetzt machen viele auch den Schritt zurück und gucken nochmal, was eigentlich der Ursprung war und versuchen so ein bisschen diese Identität wieder hochzuholen. Das finde ich also wirklich ganz faszinierend, dass sie dann doch nochmal so anknüpfen an alte Erfolge vielleicht oder einfach an die alten Werte, was das Unternehmen wirklich mal groß gemacht hat.
0: Ich glaube gerade bei beim Logo es ist es ja sehr, sehr schwierig, grafisch umzusetzen, was dahinter steht. Mhm. Es soll einfach sein. Hm. Wichtig sind ja auch die Reproduziermöglichkeiten, die wir in der Grafik haben. Mhm. Ne? Also möglichst nicht so viel Schnörk im Verlauf und ja, ähnlichem. Ja, ja. Mhm. Das muss ja einfach sein. Und im Grunde muss der Kunde aber auch erkennen können, ach, darum geht es. Das wird er nicht unbedingt erkennen, nur wenn er den, das Logo sieht. Also dem großen gelben M. Mhm. Wer würde ahnen, dass es sich um ähm, Essen, handeln, ne? Essen handelt? Ja. Ne? Das mhm. würde man nicht, nicht vermuten. Ähm, aber in Verbindung mit, der, äh, mit McDonalds selber weiß man sofort, ach, das steht dafür, das geht. Also manchmal ist das sehr, sehr schwierig.
1: Mhm.
0: Was rätst du Menschen, wenn sie sagen, ich brauche ein Logo? Wer, mhm. Wie macht ihr das?
1: Ja, natürlich träumen alle davon, dass man auch so ein ikonisches Zeichen entwickelt, wie jetzt die großen Marken haben. Aber da hat man natürlich erstmal jahrelange Laufzeit, ein Wahnsinnsbudget, was dahinter steckt. Und ähm, das ist schon ein großer Vorteil, wenn du ein, ein Logo hast, also auch ein Bild-Logo dabei, Bild- und Wortmarke, gibt es ja extra Unterschiede, ähm, ist das sicherlich schon hilfreich. Ähm, wenn man das hat, ich würde nicht unbedingt sagen, dass man es das immer braucht. Das ist so ganz individuell, würde ich sagen, Muss man das muss man gucken, also
0: und wo man sehr vorsichtig sein muss, wenn man eine Marke kreiert und sagt, das ist jetzt unsere Marke, wenn man sie eintragen lassen will, dann muss man erstmal abwarten, was sagt das Patentamt, genau. was an andere mhm. dagegen. Ich kann mich erinnern, als ich mal eine Marke entworfen habe, wir haben so eine Getränkemaschine herstellen wollen. Das ist ja, nachher mh. in die Hose gegangen. Es gab eine Getränkemaschine, ein Konzept von der Coca-Cola hieß Minipom. Mhm. Super. Kein Mensch weiß, was das ist. Steht für Mini-Postmix. Postmix ist das, was nachher gemischt wird. Ja, ja, ja. So, Das weiß kein Mensch. So, Aber ich habe gedacht, Mini-Pom, das ist cool. Wir gehen mal eine Stufe weiter. Ich nenne das multi mhm. Super. Also Coca-Cola hat geschlafen. Also wenn ich bei Coca-Cola gewesen wäre, ich hätte es niemals zugelassen, dass sich eine Marke Multi-Pom nennt, weil das, die Assozi Assoziation ist einfach da.
1: Und noch eine Stufe besser. Ne? Und
0: noch eine Stufe besser. Das, ja, das, war, ja mein, das war ja mein ja. Ziel. Aber wer meldete sich? Irgendein amerikanisches Unternehmen, das mit Pomegranate, also Granatapfel, Getränke herstellte. Und die haben gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir haben ja sogar gleich eine Freifrau von sowieso als Rechtsanwältin in Hamburg hm. gesagt. Und mein Jurist hat gesagt, Lass dich darauf ein, das äh. verlierst du. Gut, dann haben wir in einer Kategorie das gestrichen, haben gesagt, in dieser Kategorie lassen wir die Marke nicht schützen. Denn das müssen wir auch, es gibt ja diese sogenannten Nizza-Klassen, in mhm. denen wir die Marken ja. schützen. Also das eine steht für Getränkekonzepte, das andere Nizza-Klasse steht für Dienstleistungskonzepte. Mhm. Auch all das will ja bedacht werden, wenn ich eine Marke gründe.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Also ich glaube, dass sich da kaum jemand vorher Gedanken drüber macht. Man guckt dann sicherlich, ist, es, ist, der Web, ist, der, ist der Name frei, das guckt man, aber ich glaube, dass du jetzt wirklich das überprüfen lässt, das machen die wenigsten. Aber das ist natürlich auch wirklich ein ganz, wie du schon sagst, ein ganz aufwendiger äh, Prozess. Und nicht ohne Grund äh, ein ganz eigener Fachbereich.
0: Und deswegen muss ja. man Experten haben. absolut Deswegen ja, gibt es ja natürlich. auch Patentanwälte, ja. die sich speziell darauf mhm. äh, gestürzt haben genau. und sagen, ich kann dir da weiterhelfen. Denn man kann viel verkehrt machen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, mhm. dann hast du manchmal Kosten an der Backe, die du dir vorher nicht gewünscht hast und du kannst da nicht raus.
1: Absolut. Und manchmal hast du einfach auch total ungünstige Assoziationen. Ne? Jeder, der so in dem Bereich unterwegs ist, wie ich, da gibt es Beispiele im Internet, da denkt man auch, ich habe mir ein tolles Logo selber gemacht und im Endeffekt, wenn man es auf Entfernung sieht, sieht man was ganz anderes. Ja, <lacht> so Zweideutiges was ja, oder was auch immer. Ne? Was ja noch also, schlimmer ist, du,
0: du machst etwas als kleiner Unternehmer und denkst, ach naja, ich brauche das nicht, ich nutze das ja immer. Jetzt stell dir mal vor, irgendjemand sagt, das ist ein cooles Logo, jetzt lasse ich das mal schützen. Ja, mhm. Der lässt das oder die lässt das schützen. Irgendwann du stellst fest, äh, Patent und dann kriegst du ein Schreiben und sagst, also das nutzt mhm. du bitte nicht, obwohl du das gegründet hast, obwohl ja. die Idee mhm. von dir kommt Also da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Das ja, heißt, absolut. setze dich mit Leuten auseinander, die Ahnung davon haben, wie du beispielsweise.
1: Mhm. Genau.
0: Wie, wie, wenn, wenn dieser Prozess, wie lange dauert denn so ein Prozess der Markenentwicklung, und bis man das so richtig gesettelt hat?
1: Also wenn Marketing strategisch alles klar ist, sage ich jetzt mal, ne, das ist ja die Vorstufe, bevor ich ins Spiel komme. Mhm. Wenn das alles klar ist und dass ich jetzt ähm, ja so mittleren Umfang, will ich es einfach mal nennen, ich kann man ganz schlecht sagen, also würde ich mal sagen, dauert das schon zwischen, zwischen vier und fünf Monate, würde ich schon dafür in Anspruch nehmen oder einplanen. Das heißt nicht, dass man so lange immer daran arbeitet, sondern dass du natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, ich Impulse bekomme, die Umsätze und man wieder ins Gespräch kommt und man natürlich immer gucken muss, passt das irgendwo? Und dann möchtest du es auch vielleicht nochmal was ausprobieren. Es gibt so verschiedenste Prozesse, die einfach auch Zeit brauchen. Das ist nichts, was man von heute auf morgen eben halt erhält. Das ist leider nicht der Fall.
0: Wer genau ist deine Zielgruppe? Ist das der Handwerker, ist das der... Allgemeine Selbstständige ist das kleine, mittelständische Unternehmen, Produktionsbetrieb, Dienstleistungsbetrieb, wer?
1: Mm. Ähm, ich sehe ganz klar als meine Cancel-Gruppe den kleinen und Mittelstand, ich sage jetzt mal vielleicht so bis 120 Mitarbeiter, da ich sehr viele Jahre im Produktionsbetrieb gearbeitet habe, da brennt einfach auch mein Herz so ein bisschen für die Produktion, das liebe ich, das finde ich wirklich sehr faszinierend und ähm, sehr reizvoll. Aber das heißt jetzt nicht, dass jemand, der eine Dienstleistung anbietet, nicht genauso gerne auch zu mir kommen kann. Aber ich würde schon ähm, kleine und mittelständische Betriebe sehen.
0: Liebe Katrin, wichtige Impulse zum Thema Markenaufbau, wie du das machst. Wenn Menschen sagen, das klingt cool, das möchte ich auch gerne machen, wie erreichen die dich?
1: Über meine Website wwwcore ade also Corporate Arts und Design heißt meine Firma, also Cora, wenn ich es mal so.
0: Mmh, aber mit Bindestrich.
1: Würde. Mit Bindestrich vorm A, genau. Oder einfach Katrin Grieser googeln, dann findet man mich auch bei den typischen Netzwerken und dann kann man mit mir auch über die Netzwerke Kontakt aufnehmen.
0: Liebe Katrin, herzlichen Dank für diese wichtigen Insights zum Thema Markenaufbau, Branding und Design. Danke Vielen
1: dir. Vielen Dank.
0: Erfolg braucht Verantwortung.